0: Meghan Markle hat außer einer Serie nichts wirklich geleistet. Sie hat Prince Harry geheiratet. Und ich bin sicher, dass sie dachte, sie kommt jetzt nach England und die Welt liegt ihr zu
1: Füßen. Vor allem England liegt ihr zu Füßen. Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Nachwuchsjournalistin bei Bunte und mir gegenüber sitzt im neuen Jahr 2020 Tanja May, stellvertretende Chefredakteurin der Bunte. Hallo Tanja. Hallo Marlene. Du hast ja die Feiertage in Australien bei deinem Lebensgefährten verbracht. Wie war es denn? Es war natürlich wie immer sehr schön, aber es war dieses
0: Mal doch sehr anders durch die Brände natürlich. Also selbst wenn man in Sydney ist, man bekommt es mit, auch wenn die Brände, ich sage mal, 80 oder 100 Kilometer entfernt sind. Aber die Luft ist schlecht, es ist alles grau, man hat Asche in der Stadt und wir haben natürlich auch Freunde, die betroffen sind, die ihr Haus verloren haben. Und wenn man dann die ganzen Bilder sieht in den Nachrichten, die haben natürlich kein anderes Thema im Moment. Die armen Menschen, die Feuerwehrmänner, die wirklich von Tag und Nacht schuften und arbeiten und versuchen, diese Brände unter Kontrolle zu bekommen. Und natürlich die ganzen armen Tiere, die mhm. den Flammen zum Opfer fallen. Also es ist schon sehr, sehr traurig, was da gerade passiert. Und man kann nur beten, dass es bald anfängt zu regnen und dass es doch besser wird.
1: Was glaubst du denn, was können wir hier in Deutschland machen, damit wir helfen können? Naja, man kann spenden
0: natürlich, also man kann lokal an die, gezielt an die Orte rangehen, die am meisten betroffen sind, die Feuerwehrmänner natürlich auch, und es gibt ja auch diverse Tierhospitals, also wir haben beispielsweise einen kleinen Koalabären adoptiert, also das ist jetzt nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber wir übernehmen die Pflegekosten, weil natürlich ganz viele Koalabären auch in Kliniken sind, die sind total, ja, angebrannt, die Füßchen, die 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 Hände mhm. und die werden da jetzt wieder aufgepäppelt. Und wie gesagt, wenn man da vielleicht so einen kleinen Bären adoptiert und wenn man einfach die Pflegekosten übernimmt oder überhaupt, wie gesagt, lokale Orte sich ausguckt und da was hinspendet, ich glaube, es ist kommt auf jeden Fall an und es ist sehr, sehr wichtig.
1: Das sehe ich genauso. Leider tragisch, es ist ja überall in den Medien omnipräsent, sage ich mal, und das passt aber leider auch zu unserer Folge, weil das Oberhaupt von Australien ist ja die Queen. Genau, die, die Königin von Queen. England ist natürlich auch das Oberhaupt, also Commonwealth. Die Australier lieben die Königin und sie lieben die ganze Königsfamilie. Genau, und heute sprechen wir über das Paar, was in, bei den britischen Royals zurzeit am meisten Aufmerksamkeit bekommt. Prinz Harry und Herzogin Meghan. Ja. Die zwei sind kontrovers, vor allem Meghan Markle mag man oder nicht und jetzt haben sie auch noch gefühlt den Supergau gestartet und haben verkündet, dass sie sich zurückziehen von der Königsfamilie ein bisschen sozusagen dazu kommen wir in dieser Folge gleich erstmal natürlich vorab magst du denn Megan das ist ja schon mal immer die spannende Frage, wenn man da immer nur ein ja oder nein bekommt also ich muss sagen, ich war weltgrößter Megan Markle Fan, ich habe Suits
0: geliebt Okay. bei Netflix, die Serie. Ich habe jede Folge geguckt und habe sie wirklich geliebt. Und niemand kann so elegant Bleistiftröcke tragen wie Meghan Markle in der Serie Suits. Und deswegen war ich total happy, als es dann hieß, dass Ben Harry sie dated. Und dann haben sie im Dezember 2017 die Verlobung bekannt gegeben, im Mai 2018 die Hochzeit. Also ich fand es ganz, ganz toll. Ich finde sie wunderschön, muss mhm. ich sagen. Aber ich bin inzwischen kein Fan mehr von ihr. Okay, wann kam der Wandel? Ja, der Wandel kam eigentlich ja nach der Hochzeit, als man gemerkt hat, wie doch sie versucht, den Prinzen zu verändern. Sie hat es geschafft, dass Prinz Harry diese ganze Leichtigkeit, die ihn ja ausgemacht hat, diesen Charme, also der ist weg. Und ich finde es am allerschlimmsten, dass sie es geschafft hat, die beiden Brüder auseinanderzubringen. Also Prinz William, den Thronfolger und Prinz Harry. Die beiden waren ja wirklich ganz, ganz eng. Natürlich durch den Tod der Mutter, Prinzessin Diana, das hat die beiden Jungs natürlich engstens zusammengeschweißt. Und im Moment, das haben die beiden ja auch zugegeben in einem Interview Ende letzten Jahres, also im Moment sind die beiden auf verschiedenen Wegen unterwegs, so haben sie es genannt. Und ähm, ich sage mal, da spielt sie natürlich eine ganz
1: wesentliche Rolle dabei. Also du würdest schon sagen, Megan ist der Grund auch, dass die zwei Brüder sich nicht mehr so gut verstehen. Also ich weiß, als rund um die
0: Hochzeit, ich glaube es war kurz nach der Hochzeit, kam aus der englischen Presse die Geschichte, dass angeblich es zu einem kleinen Zerwürfnis gekommen sei, schon vor der Hochzeit, weil Prinz William es wohl gewagt hat, seinen Bruder zu fragen, ähm, naja, ihr seid jetzt noch nicht so lange zusammen, meinst du denn, wollt ihr denn wirklich schon heiraten, ist sie die eine, welche, also ist sie die richtige, willst du denn nicht noch ein bisschen Zeit nehmen, was ja verständlich ist, ich meine, die haben sich ja nur ein paar Monate gekannt, dann wurde die Verlobung bekannt gegeben und da war wohl der Anfang dieses Zerwürfnisses, das natürlich Prinz Harry ihm übel genommen hat und ich glaube, da
1: fing das an. Was ist denn deine Haltung zu Harry an sich? Du meintest, er hatte eine große Leichtigkeit, die jetzt nicht mehr da ist. Also man musste immer schmunzeln über ihn. Er war einfach
0: immer gut gelaunt und man hat gemerkt, auch wenn Prinz William und auch Herzogin Kate, wenn die drei zusammen waren, die hatten Spaß. Da wurde gelacht, geschmunzelt. Es gab natürlich in den Jahren immer wieder auch Fotos von ihm, wo er total sich daneben benommen hat. Aber auf der anderen Seite, man hat ihm immer alles verziehen. Das war einfach so der Charmeur der Familie. Und wenn man ihn jetzt sieht, also diese Leichtigkeit ist komplett weg... Und er wirkt fast
1: verletzlich, finde ich, wenn man ihn sieht. Und das färbt natürlich auch ab auf, auf Herzogin Megan. Ja, meine Meinung zu Meghan, äh, ja, auch kontrovers. Ich fand sie tatsächlich auch bei Suits nicht so sympathisch. Ich fand sie immer sehr hübsch. Ich finde, sie hat eine, ein sehr besonderes Gesicht, das man nicht ja. oft sieht. Ja. Die Nase, alles wirkt so. Also es ist einfach anders. Das Gesicht ist einfach anders. Ich fand sie aber nie sonderlich sympathisch. Tatsächlich aber habe ich so ein paar Meinungen zu ihr, wo ich sage, finde ich nicht so schlecht, wie sie das macht. Aber ich glaube, im Laufe der Folge kommen wir dann noch dazu, dass wir ein paar Dinge vielleicht auch anders sehen, was sie angeht. Ich bin zwiegespalten tatsächlich. Ich kann nicht höhere oder hot sagen. Aber generell, wie gehen denn wir bei Bunte mit den Adelsthemen um? Es ist auf jeden Fall riesig bei uns. Ne? Also wir haben fast ja. jede, jede Woche eine Geschichte über die Royals. Also ich würde mal sagen, der Adel und das Thema
0: Unterhaltung, das sind so die beiden Hauptpfeiler bei Bunte. Wir haben ja ein eigenes Adelsressort. Wir haben drei Kollegen, den Stefan Blatt, Lina Nickel und die Sandra Heumann. Und die kennen sich auch allerbestens aus. Also die kennen jeden Stammbaum und die wissen immer, wer woher kommt und mit wem und wie. Und das ist schon, ich bin da immer ganz begeistert, wenn ich denen zuhöre, weil die einem das perfekt erklären können, also ob das jetzt das Königshaus in England ist oder Spanien oder Holland oder Norwegen, also die sind da perfekt informiert und ähm, machen das
1: großartig. Und was da natürlich gut dazu passt, ist, dass unsere Kollegin von bunte.de Laura Schäfer einen eigenen Royce-Podcast hat, der nennt sich Palastgeflüster und ihr könnt ihn überall auf Spotify, iTunes und Co. anhören und natürlich abonnieren. Und sie geht da den ganzen Fragen über die Royals und über die Königshäuser auf den Grund und es ist sehr spannend und es lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören.
0: Und der bunte Leser oder die bunte Leserin, die lieben auch den Adel, das merkt man. Also die wollen, die lieben diesen Blick hinter die Palastmauern und auf der einen Seite geben die sich ja immer sehr volksnah, auf der anderen Seite sind sie natürlich einfach Prinzen und Prinzessinnen oder König und Königin und es ist natürlich schon eine andere Welt. Das ist ganz klar. Also die leben, die leben nicht in unserer Welt. Auch wenn sie sich volksnah geben, die leben einfach in einem großen Luxus und fernab jeder Realität. Auch wenn sie, wie zum Beispiel die Schweden, also Prinzessin oder Kronprinzessin Victoria, die mag ich auch sehr. Mhm. Da hat man immer so das Gefühl, die sind doch sehr volksnah. Ja, sehr bodenständig. Sehr bodenständig. Sie ist sehr glücklich mit ihrem Mann, mit dem Daniel, mit ihren zwei Kindern. Auch die Holländer mag ich sehr, also Königin Maxima und König Willem Alexander. Also das sind so, ich glaube, so die, die beliebtesten Königshäuser in Deutschland aber natürlich auch ganz klar das englische Königshaus das ist, das ist ganz klar also ich weiß nicht wie es dir geht ich bin auch großer Fan der Netflix Serie Crown habe ich noch nicht gesehen also, also soll fantastisch super sein. ja ich habe jetzt die dritte Staffel inhaliert leider ist es jetzt schon wieder vorbei aber da blickt man eben auch hinter die Kulissen ob das jetzt alles so stimmt was man da sieht weiß ich nicht aber es ist total spannend gemacht und da erfährt man eben viel über die junge Königin, dann die mittelalte Königin. Also hm. äh, die Engländer lieben ja ihre Königin und auch Prinz Philipp, den lieben sie ja auch. Und also ich finde es hochspannend und ähm, ja freue mich auf jede neue Staffel, die da jetzt kommt.
1: Ich bin zwiegespalten auch beim Königshaus. Naja, eigentlich habe ich eine klare Meinung dazu. Ich finde es nicht so gut. Ähm, Warum? Weil ich, find, ich finde, diese Menschen sind da reingeboren und die leben in einem wahnsinnig großen Luxus. Natürlich haben sie viele Aufgaben, die sie für das Volk sozusagen machen, sie repräsentieren ja das Land und ähm, sie setzen sich sozial ein, das finde ich auch super. Mir ist nur aufgefallen, ich finde es nicht gesund, wie sehr sie gehypt werden vom Volk. Also ich war zur Hochzeit von Kate und William zufällig von der Schule aus in London gerade und ja. das war einfach nur, das kann man sich nicht vorstellen, wie diese Menschen auf, auf Royals, ich, ich finde das ist noch viel, viel mehr als Hollywood Stars Das ist nochmal so eine ganz andere Liga, die werden so so als Götter dargestellt habe, also dass ich das schon manchmal so ein bisschen ungesund finde. Dass, da werden Tassen gedruckt, Servietten. Aber ich finde es so, ich finde es übertrieben. Ich finde es nicht mehr zeitgemäß.
0: Ich finde es schon zeitgemäß und ich muss sagen, dass jedes Mitglied der Königsfamilie, jetzt bleiben wir mal bei England als Beispiel, die sind natürlich auch sehr wichtig für die Wirtschaft. Also es ist ein großer Wirtschaftsfaktor. Also wenn einer ein Mitglied des Königshauses heiratet und dann wie du sagst, diese Teller und Tassen, die da alle verkauft werden, davon profitiert ja auch wieder das Volk. Also die Touristen aus aller Welt, Reisen dann nach London, wollen zuschauen, wenn die Kutsche vorbeifährt. Und das ist ja alles sehr, sehr wichtig für das Land. Und natürlich, diese Königsfamilie ist ja auch eine gewisse Stabilität. Also gerade die Königin, die wird jetzt im April 94. Ja. Und also ich finde sie fantastisch. Ich finde, wie sie ausschaut, wie sie sich gibt. Sie ist eine Stütze für ihr Land. Mhm. Und ähm, und auch die jungen Royals. Also man sieht ja, wenn jetzt die Kinder von Kate und William irgendein Kleid anhaben oder einen Strampelanzug, dann ist es sofort ausverkauft. Das ist ja wieder gut für die englischen Firmen, weil meistens tragen sie ja doch englische Designer. Also ich glaube schon, dass das natürlich sehr traditionell ist und auch etwas sehr Altes, aber trotzdem durch William und Kate ähm, gelebt auch sehr modern und sehr jung ist. Und eigentlich hätten Prinz Harry und Herzogin Meghan da wunderbar reingepasst und hätten diese Rolle auch erfüllen können und die Königin unterstützen können. Sie wollen es ja weiterhin tun, sagen sie jetzt. Sie verzichten ja auch nur ein kleines bisschen mhm. jetzt auf diese Rolle, die sie haben. Also die Privilegien behalten sie natürlich. Und das ist eben genau das, was mich stört an den beiden. Also Sie wollen einerseits privat sein, aber andererseits natürlich nehmen sie jedes Privileg mit, ob das jetzt das renovierte Haus ist für drei Millionen oder ob das jetzt der Bodyguard, die Bodyguards sind oder der Chauffeur, der Privatflieger. Also sie nehmen ja jedes Privileg mit. Auf der anderen Seite sagen sie immer, sie wollen privat sein und das geht natürlich nicht. Also entweder bin ich Teil dessen und muss dann meinen Job auch erfüllen und kann mir nicht aussuchen, dass ich heute mal eben offiziell unterwegs bin und morgen dann wieder privat. Das geht nicht.
1: Es ist eine gro ein großer Widerspruch, den sie gerade mit diesem Austritt auf jeden Fall zeigen. Oder naja, aber sie treten ja nicht Zurück. wirklich aus. Genau. Also sie
0: sagen ja, sie wollen zurücktreten aus der Reihe der Senior Royals, also das heißt der königlichen Hoheiten. Andererseits, sie behalten ja den Titel, also sie wird Herzogin Meghan bleiben. Sie behalten auch die, die Homepage, die Instagram-Seite, die Facebook-Seite, die sie eben ins Leben gerufen haben, die ihnen ja auch nutzt auf ihrem weiteren Weg. Also wenn sie diesen Titel
1: äh, nicht hätte, wäre es für sie auch nicht so einfach. Genau, das offizielle Statement haben sie eben auch über Instagram rausgegeben. Es ist verrückt, dass diese Plattform schon auch für die Royals als Sprachrohr dient, finde ich. Aber immerhin haben sie zehn Millionen Follower auf dieser Seite. Wahnsinn, wenn man sich vorstellt. Und ähm, ja, das offizielle Statement war nämlich, nach vielen Monaten des Nachdenkens und vielen Diskussionen haben wir uns entschieden, in dieser Institution eine neue, fortschrittliche Rolle für uns zu finden. Wir treten als Senior-Mitglieder der königlichen Familie zurück und arbeiten daran, finanziell unabhängig zu werden, während wir der Königin unsere volle Unterstützung zusichern. Finanziell unabhängig.
0: Ja, es geht Ihnen um Geld. Das ist, glaube ich, der Hauptgrund. Also wir haben ja jetzt auch in Bunte im aktuellen Heft die Geschichte. Sie haben ja jetzt sechs Wochen Urlaub gemacht. Sie waren Weihnachten nicht in England, Silvester auch nicht. Sie waren in Kanada. Auf Vancouver Island. Genau. genau, und haben in einem wirklich unfassbaren Luxusanwesen eines russischen Oligarchen Urlaub gemacht, haben da gelebt. Also ich denke mal, dass es das noch schöner eingerichtet ist und, und kostbarer ist und der Luxus dann noch größer ist als in Buckingham Palace. Man hat das Gefühl, sie leben das Leben einer, einer Milliardärsfamilie. Genau, sie wollen eben diesen Reichtum haben, und sie reisen ja auch
1: prinzipiell immer mit Privatflugzeug, was jetzt Prinz William und Herzog und Kate eben nicht machen. Wofür sie auch sehr angegradet werden, weil sie sich ja sehr für die Umwelt einsetzen gleichzeitig. Ja, und das ist eben
0: das, was mich so stört an den beiden. Mhm. Einerseits, also Prinz Harry ist ja bekannt dafür, er reist von einem Vortrag zum anderen und predigt, und man muss die Umwelt schützen. Und sie wollen auch maximal zwei Kinder haben, weil sie eben, weil es gut für die Umwelt ist. Und andererseits reisen sie aber dann mit dem Privatflugzeug. Mhm. Und das passt natürlich vorne und hinten nicht. Und sie trägt die teuersten Klamotten. Motten und sie fahren die teuersten Autos und sie haben den größtmöglichen Luxus. Und das passt nicht zusammen mit dem Satz, wir wollen privat sein. Und dass sie jetzt bekannt geben, dass sie sich zurückziehen und eine neue Rolle suchen für sich, finde ich extrem egoistisch zu diesem Zeitpunkt. Also wir haben schon darüber gesprochen, Australien brennt. Genau. Australien ist Teil des Commonwealths, das heißt, die Königin ist auch die Königin von Australien. So, das Land brennt, gibt andere Probleme im Moment. Als Zum Beispiel da. der Brexit. Dann gibt es den Brexit, die Königin wird 94. Also ich denke, da sind ganz andere Sorgen und Nöte im Moment, die das Land England auszuhalten hat und die beiden denken aber nur an sich, an ihr eigenes Wohl und daran, wie sie möglichst viel Geld verdienen können und natürlich, wenn sie sich jetzt zurückziehen, dass sie natürlich in Zukunft einfach mehr noch diesen Luxus leben können, ohne sich beim englischen Volk rechtfertigen zu müssen.
1: Ich habe so das Gefühl, sie wollen sich als neues Powerpaar etablieren. So aller Obamas. Ich meine, sie haben jetzt eine eigene Brand, Sussex Royal, gegründet und wo sie Kleidung vertreiben, Bücher, Bildungsprojekte, ziemlich viele Sachen einfach mit dieser Brand machen möchten. Ich finde, es, es hat so einen Charme von Super-Glamour-Society-Paar, ich kann mir bald vorstellen, dass sie bei den Oscars herumspringen oder in diese Hollywood-Welt irgendwie wieder eintauchen, wo Megan ja schon war, allerdings wäre sie ja jetzt viel größer in dieser Welt, als sie vor Harry dort war und ich habe irgendwie das Gefühl, sie wollen, sie wollen das, das Super Paar einfach werden und da tue ich mir so ein bisschen schwer. Ja, da bin ich ganz sicher, dass das
0: dass dem so ist, nur ich denke halt immer, die Obamas, klar, die haben 65 Millionen Dollar bekommen für ihre zwei Biografien und es wird eine Netflix-Serie geben, aber er war auch acht Jahre Präsident der Vereinigten Staaten, also der Mann hat ja auch was geleistet und ich sage mal Meghan, es tut mir leid für alle Fans, aber ich muss es jetzt sagen, Meghan Markle hat außer einer Serie nichts wirklich geleistet, sie hat Prince Harry geheiratet. Mhm. Und ich bin sicher, dass sie dachte, sie kommt jetzt nach England und die Welt liegt ihr zu Füßen, vor allem England liegt ihr zu Füßen. Und sie wird jetzt der neue Superstar des Königshauses und sie stößt Kate vom Thron und alle anderen. Aber allein dieser Gedanke, das ist schon totaler Blödsinn, weil ich meine, die Rollen sind einfach ganz klar verteilt im englischen Königshaus. Prinz William ist der Thronfolger, seine Frau, natürlich Herzogin Kate, ist an seiner Seite, sie haben drei Kinder. Und diese Familie kommt nach Prinz Charles und Camilla als nächstes, genau. wenn man die Serie Crown, Crown beispielsweise guckt, also auch Prinzessin Margaret, die Schwester der Königin, hat auch zeitlebens immer ein Problem damit gehabt, nur die Nummer zwei zu sein. Und weil bei der Nummer eins ist es ganz klar, er wird irgendwann oder sie oder er wird irgendwann König werden. Ah, ja. Also bei Prinz William waren die Rollen ganz klar verteilt. Er wird darauf erzogen, irgendwann König zu sein. Prinz Harry ist der Zweitgeborene. Und bei ihm, bei einem Zweitgeborenen, ist es immer schwierig, was macht er, wie findet er eine sinnvolle Aufgabe im Leben, dass er nicht nur zu Empfängen geht. Und deswegen hat er ja auch schon, also er wandelt ja auf den Spuren seiner verstorbenen Mutter, er setzt sich ja für die Landminen ein und geht diesen Weg. Aber wahrscheinlich ist ihm das zu wenig oder vielleicht war er auch zufrieden damit, aber seitdem er Megan an
1: seiner Seite hat, ist es ihm nicht mehr genug und vor allem ist es ihr nicht mehr genug. Aber ich weiß nicht, ob ich das nicht sogar vielleicht nachvollziehen kann. Ich meine, er ist der sechste der Thronfolge. Es ist klar, er wird es wahrscheinlich nicht werden. Vielleicht, man hat ja schon als Jugendlicher gemerkt bei ihm, er möchte so ein bisschen ausreißen. Er hat so ein bisschen rebelliert. Er wollte so ein Leben abseits vom Königshaus. Er wollte normal sein sozusagen. Vielleicht ist das jetzt so, hat Megan so den letzten Trieb in ihm gestärkt. So, du musst da ausbrechen. Vielleicht könnte es so sein. Also ich kann den Schritt teilweise verstehen, wenn man es aus dem Gesichtspunkt nimmt, dass er sagt, ich habe hier eh nichts zu suchen. Ich bin hier viel weniger wert als jetzt mein Bruder zum Beispiel. Dass man da, wenn man ein starker Charakter ist, vielleicht einfach Lust hat zu rebellieren und zu sagen, nee, ich bin raus. Aber er ist ja Teil der Familie. Also
0: es ist ja eine Familie und seine Großmutter ist die Königin und er hat eigentlich in den letzten Jahren immer voller Respekt und Liebe von seiner Granny gesprochen und ähm, und auch mit William gab es ja scheinbar nie ein Problem oder auch mit seinem Vater Prinz Charles, also die waren ja immer sehr, sehr eng und natürlich weiß er von klein auf, wer er ist und dass er ein Teil dieser Familie
1: ist. Ich finde es einfach jetzt zu diesem Zeitpunkt total egoistisch. Das ist eben die Frage, ist es egoistisch oder ist es... Ja, revolutionär, das hat noch nie jemand davor gemacht, also man könnte aber ja beide Aber er beide zieht Seiten. sich ja nicht
0: ganz zurück, also mhm. das finde ich auch schon wieder nur so, ein. also sie geben ja nicht ihren Titel ab und sie sagen, wir sind jetzt komplett privat, wir verzichten auf alles, was irgendwie mit dem Königshaus zu tun hat und wir gehen nach Amerika oder nach Kanada, da wollen sie ja in Zukunft leben, ähm, nein, sie behalten ihren Titel. Ich meine, er verzichtet, ich glaube, auf zwei, rund zwei Millionen Pfund. Nein, auf die verzichtet er, aber natürlich hat er ein wahnsinniges Vermögen. Er hat ja viel Geld geerbt von seiner verstorbenen Klar. Mutter und auch von Queen, also Queen Mom, der Königin Mutter. Die hat ihm und Prinz William ja auch viel Geld hinterlassen. Also er ist natürlich schon sehr, sehr reich. Und er wird auch nach wie vor Geld bekommen von seinem Vater. Und also es wird jetzt nicht so sein, dass er äh, jeden Monat irgendwie gucken muss, wie er die Miete bezahlt. Das ist natürlich Quatsch. Und, und das finde ich eben. Also sie ziehen sich ja nur ein bisschen zurück. Und es wirkt auf mich so, als würden die schmollen. Einfach weil sie merken, oder vor allem weil sie merkt, dass sie einfach Kate nicht den Rang ablaufen kann. Und dass sie sich einfach einfügen muss
1: und das, das fällt dir scheinbar unfassbar schwer. Also du findest, hätten sie hätten sie einen klaren Schlussstrich gezogen und gesagt, wir machen jetzt nichts mehr, wir nehmen auch nichts mehr an, sondern wir entfernen uns jetzt vom Königshaus wirklich komplett, dass man das dann eher als, als einen waghalsigen Schritt betiteln könnte, als dieses halbherzige, ja wir ziehen uns jetzt ein bisschen zurück, machen eine eigene Marke, aber die guten Sachen, die behalten wir noch.
0: Genau und diese Marke besteht natürlich auch mit dem Titel, den sie Klar. haben. Das ist ja, das ist ja auch ihr Wert. Und ich muss sagen, ich finde es auch extrem undankbar. Also man hat sie ja wirklich mit offenen Armen aufgenommen, man hat ihr diese Luxushochzeit geschenkt und man hat ja alles gemacht, damit sie glücklich ist. Man hat ihr Cottage nach ihren Wünschen renoviert und ausgebaut. Das hat den britischen Steuerzahler ja auch viel Geld gekostet. Und jetzt noch nicht mal ein Jahr später wirft sie alles hin. Also das hätte man auch vielleicht in fünf Jahren machen können. Ich war im Juli in London, als das Wimbledon-Finale war. Sie ist befreundet mit Serena Williams, das weiß man. Sie stand im Finale, Megan kam zum Finale und sie saß mittendrin unter den, unter den Zuschauern. Um sie herum war aber Platz, also sie saß ein bisschen abgeschottet schon und sie kam aber mit der Ansage, sie ist privat hier und das fand ich schon merkwürdig, weil natürlich sie kam mit dem Bodyguard, sie kam mit dem Chauffeur, also sie kam natürlich als Herzogin. Mhm. Und jetzt gab es da so einen Abendtropf, der war zum ersten Mal im Wimbledon-Stadion und war total stolz und hat sich dahingestellt und hat ein Selfie von sich gemacht in dem Center Court. Und als er diese Selfies gemacht hat, kamen die Personenschützer von Megan und haben zu ihm gesagt, er muss dieses Foto löschen, die Herzogin sei privat hier. Und der arme Kerl wusste gar nicht, wie ihm geschah, weil er hat gar nicht gemerkt, dass sie da saß, sondern er wollte einfach für sich, für seine Freunde ein Erinnerungsfoto machen mhm. und musste dieses Foto löschen. Und es war dann an diesem Wochenende in allen britischen Zeitungen natürlich ein riesen Aufregerthema, weil alle gesagt haben, wie kann sie denn so egoistisch und arrogant sein? Und, ähm, aber... Das ist eben das. Und darüber regen die Briten sich auf. Und das nimmt natürlich Harry den Medien übel. Also er kämpft ja gerade seinen eigenen Kampf auch mit den britischen Medien und ähm, ist ja jetzt auch Teil dieses Teilrückschritts oder Rücktritts, dass er sagt, nur er und Megan allein bestimmen, wer in Zukunft überhaupt Zugang zu ihnen bekommt
1: und wer ein Interview mit ihnen führen darf. Sie wollen ja auch Fotos von Archie, von dem kleinen Jungen. Das sollen ja nur noch... Fotos geben, wenn Sie die teilen auf Ihrem Ja, wenn Sie sie verbreiten. Also Sie wollen Geld machen. Sie wollen. Mhm. Also ich glaube, der Antrieb ist wirklich. Sie
0: wollen sich zur Marke machen und Sie wollen einfach viel Geld verdienen und Sie wollen einfach in Zukunft ohne
1: schlechtes Gewissen, ohne sich rechtfertigen zu müssen, dieses Luxusleben leben. Du hast aber die britische Presse schon mal angesprochen. Ja. Was ist denn der Unterschied zwischen der britischen Presse und hier in Deutschland zum Beispiel? in England gibt es eigentlich keine Tabus, okay. also was Persönlichkeitsrechte
0: angeht. Und die schreiben einfach alles. Und natürlich, die fotografieren auch alles und Abschussfotos und die verfolgen natürlich jeden einzelnen Prominenten und natürlich auch die Mitglieder des Königshauses. Und da ist es aber auch natürlich sehr unklug, wenn man sich absolut mit denen anlegt. Also man muss irgendeinen Weg finden, mit denen klarzukommen. Das schaffen die meisten aus dem Königshaus, schaffen das. Die beiden haben sich ja im Oktober, als sie in Südafrika waren auf dieser Reise, gab es natürlich auch einen Rieseneklar, weil ich sag mal, die sind ja, die britische Presse ist ja mit nach Südafrika gereist und es war eigentlich auch eine gute Stimmung. Also es war eigentlich so ein Punkt, wo die britische Presse wieder angefangen hat, Prince Harry zu mögen und vor allem auch Herzogin megen zu mögen. Und während dieser Reise, und das war natürlich ein Wahnsinn, sehr klar, während dieser Reise wurde bekannt, dass die beiden die britische Presse verklagt haben. Mhm. Aber dass sie das machen während ihrer Reise nach Südafrika, wo es ja eigentlich auch um das Wohl der armen Kinder gehen sollte, deswegen waren sie ja da, und das zeigte damals auch schon wieder, dass es ihnen letztendlich nur um sich geht. Weil natürlich in dem Moment, wo bekannt wurde, die Presse wird verklagt und die sind noch vor Ort, in Südafrika mit diesen beiden, mit, mit den beiden ja. Mitgliedern des Königshauses, ab dem Moment war natürlich kein armes Kind mehr Thema, sondern es ging wieder nur um Meghan, um Harry und die Klage gegen die Presse. Auch das total egoistisch.
1: Sie haben ja auch in einer Dokumentation gesprochen. Sie, hat, ja, sie hat vor allem gesprochen. Genau, ja. ähm, weil du das Thema Undankbarkeit schon angesprochen hast. Äh, sie hat eben drüber gesprochen, wie schlecht es mit ihr umgegangen wird in der Presse. Vor allem gerade, wo sie, als sie schwanger war, dass sie doch so schlecht behandelt wurde und so weiter. Und ich habe es mir auch angeschaut. Ja, also ähm, es gibt Menschen, die kriegen im Kriegsgebiet ein Kind. Ne? Da, so ja. musste ich dann denken. Es ist Nein, halt, also ich sag mal, diese
0: sie stand da mit großen Augen ja, und ja. guckte diesen Reporter an und sie sagt den Satz, sie sind der Erste, der fragt, wie es mir wirklich geht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch nur den Kopf geschüttelt. Weil ich meine, was hat die Königin sich schon alles anhören müssen? Was musste die Königin in ihrem Leben schon alles über sich lesen? Oder prinz Charles, Camilla, Diana, alle Mitglieder des Königshauses. Und niemand ist so sensibel oder so dünnhäutig und attackiert sofort zurück. Und das sind einfach Fehler. Und ich verstehe nicht, ich meine, die haben ja auch Berater. Oder auch, Ich verstehe nicht, warum sie da nicht auf die Berater hören oder warum sie sich da nicht Meinungen einholen, warum sie da nicht mit William reden, mit Kate, wie schafft ihr das, wie sollen wir da vorgehen? Also warum sie da auch wieder nur an sich denken, weil da schüttelt natürlich auch jeder den Kopf, weil ähm, es, es ging ihr gar nicht schlecht. Also es wurde ja jetzt nicht dauernd auf sie eingedroschen. Und das Problem, das sie mit ihrem Vater hat in Amerika und das Problem, das sie mit ihrer Familie hat, das hätte man vielleicht auch einfach schon vor der Hochzeit klären müssen. Und ähm, wenn das alles so stimmt, was man da liest, also dass sie einfach null Kontakt mit ihrem Vater hat und dass der natürlich jetzt in Amerika sitzt, und, und immer wieder in die Presse geht oder an die Presse geht und sich beklagt und dass er keinen Kontakt mit seiner Tochter hat. Ein Drama, natürlich. Aber ich denke mal, da gibt es ja auch Krisenstabsmitarbeiter mitarbeiter im Buckingham Palace, die das einfach klären müssen. Und
1: ähm, da läuft einfach vieles aus dem Ruder, was man hätte viel besser bewältigen können. Du hast zwar gemeint, so schlecht kann es ja gar nicht gehen. Und ich sehe das natürlich auch zum Teil so, weil ich mir denke, du hast alles. ne Also du hast ein Luxusleben und du wirst, ja Du bekommst alles, aber hat nicht jeder Mensch irgendwie ein Recht, unglücklich zu sein, so wie glücklich zu sein und sie ist jetzt sozusagen in ihrem Leben unglücklich? Also kannst du nachvollziehen, was ich meine?
0: Ich ja, aber ich denke immer, ich meine, die haben ja erst im Mai 2018 geheiratet. Sie wusste ja nun, auf was sie sich einlässt. Und vielleicht hätte man einfach mal ein, zwei Jahre versuchen müssen, sich in diese Rolle einzufügen. Aber ich glaube wirklich, dass ihr das nicht genug war. Also Kate ist einfach die Nummer eins, das ist ganz klar, ihr Mann ist der Thronfolger und also nach, nach dem Vater natürlich, nach Prinz Charles kommt dann wird dann irgendwann William König, von daher sind die Rollen natürlich ganz klar gesetzt und Meghan ist halt einfach nur die Nummer
1: zwei, aber das ist ja auch schon wahnsinnig viel. Klar, vielleicht war Ihre Intention dahinter, auch bei dieser Dokumentation besonders verletzlich zu wirken, Schwäche zu zeigen, weil das Volk oder der normale Mensch, sage ich jetzt mal, sowas gerne sieht. Ja,
0: aber ich muss sagen, als Suits-Fan muss ich jetzt wieder sagen, tut mir leid jetzt an alle megan fans aber auch da, wer die Serie verfolgt hat bei Netflix, also ich... Sie spielt natürlich auch eine Rolle, also die Art, wie sie mit den Augen, diesen Augenaufschlag und der Blick von unten nach oben und wie sie sich gibt. Also das sind natürlich alles so Gesten, die man auch kennt
1: ähm, aus, aus, Schutz, ja. aus
0: Suits und aus ihrer Schauspielerzeit. Also ich glaube, sie spielt jetzt da gerade eine ganz große Rolle oder die Rolle ihres Lebens. Aber sie hätte die natürlich auch weiterspielen können. Sie hätte, die, sie hätte sich da zum Superstar ausbauen können, weil als die Verlobung bekannt gegeben wurde, lag England ihr ja zu Füßen. Und mittlerweile, also jetzt mit, diesem, mit dieser Ankündigung des Rücktritts, ähm, sind natürlich viele verschreckt in England, weil man natürlich sofort wieder im Jahr 1936 ist, weil es werden ja Parallelen gezogen. Ja. Also ähm, König Edward VIII. ist ja auch zurückgetreten wegen der Liebe zu einer Amerikanerin, Wallis Simpson. Sie war zweimal verheiratet, sie kam aus Amerika. Er war... Absolut verliebt in sie und er hat gesagt, er will nur König sein, wenn sie seine Königin wird. Das ging nicht. Er hat sein Amt abgegeben und ist zurückgetreten. Und jetzt natürlich die Parallelen zu Meghan Markle, die liegen auf, für die Engländer natürlich auf der Hand. Und das ist ja für die Engländer bis heute eines der schlimmsten
1: Kapitel überhaupt, ähm, was das Königshaus angeht. Aber die Nation, die Engländer, mögen sie? Oder wie hast du es in Australien erlebt? Auch da sind die Meinungen natürlich gespalten, Total also es, kontrovers, ja, ne? aber
0: auch da merkt man doch, dass viele sie nicht sehr sympathisch finden. Und vor allem eben immer wieder diesen Part die Brüder, also wie sie es geschafft hat, Prinz Harry und Prinz William
1: auseinanderzubringen, und das schreiben viele doch ihr zu. Hast du denn das Gefühl, Meghan kann das Ruder noch umreißen? Sie kann ihr Image nochmal wandeln, so dass sie doch noch gemacht wird? Oder glaubst also jetzt du, jetzt dass das super geil? Also ich denke, jetzt nicht mehr
0: nach dieser Ankündigung, nach, dieser, nach diesem egoistischen Schritt wird es für sie wahnsinnig schwierig. Ja Und in Australien lieben alle Kate, okay. muss man sagen, auch da und ich muss sagen, sie also es gab mal eine Zeit, da fand ich sie so ein bisschen spießig und ein bisschen langweilig, aber inzwischen muss ich sagen, sie ist die perfekte Botschafterin des englischen Königshauses, sie ist die perfekte Mutter, die perfekte Ehefrau und sie verkörpert einfach das, was die Engländer haben wollen, was sie sehen wollen. Sie ist einerseits sehr traditionell und andererseits doch sehr modern und ja, und das lieben die Engländer.
1: Ja, die ganze Nation ist gespalten. Ich schätze mal, dass die zwei noch für ziemlich viel Gesprächsstoff sorgen werden in den nächsten Jahren und ich bin gespannt, ob sich da noch was wandelt, ob es Megan schafft, wieder das Ruder rumzureißen, ob die zwei wirklich das neue Superpaar werden, a ich weiß nicht, George Clooney, Amal Clooney oder Obamas. Diese sich gut, dann, in diesem Dunstkreis
0: bewegen sie sich ja schon genau. und die waren ja auch zur Hochzeit eingeladen, die Obamas, die kamen da nicht aus politischen Gründen, aber George Clooney mit seiner Frau war ja da mhm. und die sind ja wohl auch befreundet. Also ich denke schon, dass, dass das alles Vorbilder sind für die beiden oder vor allem für Meghan Markle, wie sie sich sieht, wie sie sein will und natürlich bleibt spannend, wie sich die beiden entwickeln, bleibt natürlich auch spannend, ob diese Ehe hält. Also ich hoffe ja, dass sie gut zu ihm ist, ich muss sagen, also mein Herz schlägt natürlich eher für ihn ja. als für sie inzwischen und man wünscht den beiden natürlich, dass sie glücklich sind und dass vor allem auch er glücklich wird, weil ich meine, er ist ja so aufgewachsen Natürlich. und er hat ja auch Freunde in England und ähm, er hat ja all das auch geliebt, was er jetzt scheinbar nicht mehr macht, ihr zuliebe. Und das wird sich natürlich zeigen. Also in Crown, muss ich nur sagen, wird ja auch klar, dass eben König Edward, der dann zurückgetreten ist, eben zwar verliebt war in seine Frau, aber dass er mit diesem Rücktritt doch zeitlebens auch gehadert mhm. hat und dass er eben nicht glücklich mit dieser Rolle war, die ihm dann zugeschrieben wurde. Und dass es ihm kurz vor seinem Tod ganz wichtig war, sich zu versöhnen mit der Königin, was ja wohl auch passiert ist.
1: Aber ähm, also das wird sich alles zeigen, wie Prince Harry damit zurechtkommt. Ich hoffe vor allem, dass die Familie nicht zerrissen wird. Also ich fände es wahnsinnig schade, dass... Gibt es ja bei uns, bei unseren Familien, bei den normalen Leuten, beim normalen Volk ja auch, dass Familienmitglieder nicht mehr miteinander sprechen. Das finde ich immer ganz schlimm, kann mir das gar nicht vorstellen. Ich hoffe, dass das da nicht so sein wird. Nein, Im Moment ist es ja schon so. Also ja, wenn das stimmt, was teilweise. man liest,
0: ich weiß es nicht, kann es mir nicht vorstellen, aber ja. es gibt englische Zeitungen, die vermelden ja, dass ähm, die Queen es angeblich und auch Prinz Charles und Prinz William hätten diesen Schritt von Prinz Harry aus dem Fernsehen erfahren. Andere sagen, sie waren eingeweiht, sie wussten es, aber sie waren einfach nicht so glücklich darüber, dass man das jetzt schon so bekannt gibt, weil es finden wohl Gespräche statt, wie dieser Rückzug aussehen soll genau. und welche Rolle die beiden in Zukunft haben sollen. Also wenn sie das wirklich aus dem Fernsehen erfahren haben soll, das zeigt ja ganz klar, wie zerrüttet diese Familie jetzt schon wäre,
1: beziehungsweise der eine Teil der Familie. Aber das kann ich mir nur schwer vorstellen, dass es so war. Es ist so spannend, weil man gar nicht irgendwie richtig reinschauen kann bei den Royals. Also man, man möchte, man kriegt Infos. Unser alles ist da ja auch super. Die sind super nah
0: dran, aber natürlich ja. ist es nicht so einfach, ich sag mal, jetzt eine Schauspielerin oder einen Schauspieler zu kontaktieren. Genau. ist natürlich einfacher als jetzt das englische Königshaus. Also man kann natürlich Anfragen stellen nach einem Interview, aber man bekommt keins. und ähm, Aber natürlich, klar wäre das spannend, da jetzt mal hinter die Palastmauern zu blicken und wie ist die Stimmung wirklich. Und, ähm, Vielleicht ja.
1: packt ja Wärmer in den nächsten Jahren aus. <lacht> Wir werden
0: dabei. Naja, also klar, wir würden natürlich jedes Interview nehmen aus dem englischen Königshaus, aber die Chancen sind sehr gering. Aber nein, es ist spannend und natürlich, man merkt ja auch an uns jetzt oder auch in der Redaktionskonferenz oder auch jetzt in Australien beim Abendessen, es wird natürlich geredet über diese Familie und, und gerade über die jungen Royals wird geredet. Dann gab es ja noch diesen Skandal mit Prinz Andrew, ähm, dem Sohn der Königin. Und das wird jetzt so ein bisschen überschattet, aber auch da kann man sagen, wie gesagt, die Königin hat im Moment andere Sorgen. Warum muss das jetzt passieren? Also warum nehmen sie nicht Rücksicht auf die Königin, auf die Familie? Warum wartet man nicht ab in einem Jahr, mhm. in einem halben Jahr? Keine Ahnung,
1: aber warum jetzt? Okay, also für dich ist es Egoismus. Du hast da eine starke Meinung, ja. merke ich auch vor allem. Ja. Für dich ist es nicht Königshaus revolutionieren, sondern eher... Nein, für mich ist es absoluter Egoismus und ähm, wie gesagt, ich war
0: großer Fan von ihr, ich bin es jetzt nicht mehr.
1: Wir machen ab dieser Folge unsere Zuhörer und Zuhörerinnen-Fragen am Ende, die an dich gestellt werden. Okay, und wir haben die bin erste ich gespannt. Ja, wir haben die erste Frage von Jutta B., nämlich welche prominente Person willst du in deiner Karriere noch interviewen? Du hast ja schon einige getroffen. Gibt es denn diese eine Person, wo du sagst … Wenn ich, da, wenn ich das habe, dann kann ich in Rente gehen.
0: Naja, in Rente gehen werde ich nie, weil ich einfach immer interessiert bin an anderen Menschen. Also ich habe hab beide Päpste getroffen, ich habe Präsident Obama kurz treffen dürfen, das sind natürlich Highlights. Aber es gibt so unfassbar viele Menschen, die ich noch treffen würde. Wenn ich jetzt ganz spontan eine Antwort geben soll, dann würde ich sagen Angela Merkel.
1: Okay, die aber schon im Bunde war.
0: Natürlich, Angela Merkel war schon ganz oft im Bunde, aber das ist doch immer Chefsache. Also die Chefakteurin hat es immer die Interviews gemacht oder jetzt der Chefredakteur für natürlich die Interviews mit der Bundeskanzlerin. Aber ich würde sie auch gern einfach mal interviewen, weil... Jeder, der sie kennt, ist total begeistert von ihrem Humor. Sie hat Ach, einen ja? unfassbar trockenen Humor und ähm, ist natürlich, wie alle Politiker auch, sie ist ja sehr schnell im Kopf und äh, brillante Denkerin. Also Angela Merkel würde ich gerne mal interviewen.
1: Und was wäre so deine Frage an sie, die dich total interessieren wird? Hast du da was im Kopf? Ja, natürlich würde man gerne möglichst privat natürlich mit ihr sprechen über die
0: Ehe und ihre Rolle. Sie hat ja mit, also ihr Mann hat ja auch Söhne und da gibt ja auch schon Enkelkinder. Und natürlich wüsste man auch gerne oder ich wüsste gerne, wie ist das so privat? Also man weiß, sie kocht gerne, sie ist gerne im Garten, aber wie ist so das Familienleben? Also wenn die Söhne zu Gast sind, die Enkelkinder zu Gast sind, wie
1: ist da die Angela Merkel? Also das würde mich interessieren. Ja. Und um bei den Royals zu bleiben, welchen Roll würdest du am ersten interviewen wollen? Ich würde gerne die englische Königin treffen und ihren Mann vor allem dazu, Prinz Philip. Okay, ja. warum die beiden zusammen? Naja, weil, wie gesagt, in diesem,
0: ich bin Crown-Fan und da wird auch klar, wie toll die beiden eigentlich als Paar sind. Also es hieß ja immer, er habe Affären gehabt, keine Ahnung. Aber die beiden, das ist doch eine ganz, ganz große Liebe und er hat ja auch so einen tollen Humor. Und die Art, wie die beiden miteinander umgehen, finde ich toll. Also die beiden würde ich gerne mal treffen, ja.
1: Wer weiß, vielleicht Angela Merkel kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass du sie mal zum Interview Also Angela triff. Merkel
0: zu interviewen ist wahrscheinlich ein bisschen realistischer noch als die Königin von England. Genau. Aber ähm, nein, es gibt viele Persönlichkeiten, die, man, die ich gerne treffen würde. Aber ich finde auch immer spannend, die Menschen, die gar nicht prominent sind. Also die mhm. haben ja eh die spannendsten Schicksalsschläge, die spannendsten Fälle passieren auch Menschen, die nicht prominent sind.
1: Und das ist ja das, was mich oft antreibt, und, also die geht es ähm, generell einfach um den Menschen und nicht genau. um die Prominenz dahinter. Ich
0: bin immer interessiert an Menschen und stelle auch oft also sehr direkte Fragen, wenn ich jemanden kennenlerne. Zum Beispiel? Naja, ich, ich frage immer alles, was mir so durch den Kopf geht. Also sehr private Dinge auch. Und da muss man natürlich dann auch oft mal äh, einen überraschten Blick oder von wegen was. Wieso nein, es mir jetzt zu so privat? Also das höre ich dann schon auch mal. Aber es interessiert mich einfach.
1: Sehr gut, dann freue ich mich auf deine nächsten Interviews und auf nächste Woche. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne bei Spotify, iTunes und Co. Lasst gerne Bewertungen da und schreibt uns eine Mail an buntemenschen.podcast@gmail.com. Wir freuen uns auf euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.